0: Bienvenidos a un episodio más de Reventando los podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Hoy estamos con Pablo Subieta, que tiene una trayectoria impresionante en el mundo de la comunicación, del marketing y un montón de cosas que nos va a contar. Eh, <risas> también es autor de, de, del libro eh, Felicidad Profesional y personalmente pues, ya nos conocemos desde hace unos 10 años, más o menos, un poquito más. Bueno. Eh, pues nada, pues bienvenido, bienvenido Pablo, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, un gusto Luis, gracias por invitarme. Bueno pues siempre empezamos, me gusta empezar con un check-in round para, estar, para, hacer, para que las personas también te conozcan y pues bueno personalmente pues nos conocimos en, en Pamplona y estoy así también eh, y entonces pues no sé qué te gusta a ti de, de Pamplona, qué destacas eh, de Monterrey, sé que vives por temporadas también en Pamplona, eh, ¿qué elementos de, de esta ciudad me gustaría? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que destacas? De, de, esta
1: ciudad? Mira, yo de Pamplona me gusta sobre todo el clima,
0: <risa>
2: especialmente,
1: yeah. especialmente en un día de calor de Monterrey como el que estamos viviendo hoy, que debemos estar a 40 grados o así, ¿no? sí. eh, esto dice que estamos a 40 grados. Eh, yo creo que esas cosas, pero también el, los, los, el clima y la naturaleza de ambas ciudades pues permiten tener realidades urbanas diferentes ¿no? o, para corregirme yo mismo que nos permiten tener pretextos para tener realidades urbanas diferentes eh, en Pamplona me gusta mucho caminar y camino mucho más que en Monterrey ¿sí? o sea, para, para mí eh, en Pamplona caminar tres kilómetros para ir a una reunión de trabajo no me parece ninguna locura sí y en cambio porque eso se hace como en 20 minutos no eh, y en cambio en monterrey caminar 3 kilómetros el día de hoy me parecería algo totalmente inviable ¿no? también porque la ciudad no está preparada para eso ¿sí? eh, eso en lo urbano me, me parece que urba, eh, eh, Pamplona está mejor diseñada que Monterrey, también es una ciudad mucho más pequeña, ¿no? pero está diseñada de manera que no tengas que caminar, para que no tengas que andar mucho para encontrar eh, el cine o el supermercado o, o el parque. ¿no? Uh -huh. Y En Monterrey, si yo quiero ir a un parque, pues tengo que caminar, y si o una distancia más larga, o si quiero ir al cine, pues mucho más larga, eh, y si quiero ir al súper, también más larga. Una cosa que no me gusta nada de Pamplona, pero que admiro de Pamplona sí. al mismo tiempo, es que, por ejemplo, los supermercados no abren el domingo. Sí. Entonces me cae muy mal porque tienes una costumbre de que todo está abierto a todas horas, pero admiro porque me parece que es una forma en la que se manifiesta que los españoles trabajan para vivir y nosotros vivimos para trabajar. Sí, me parece que es una cosa que es fundamentalmente distinta. Y ya en, más en este camino de, de cómo nos comportamos en Pamplona, me, me gustan do, dos anécdotas que creo que pueden explicarlo muy bien. O sea, cuando la gente va a Europa, cuando el regiomontano típico va a Europa, que hay que decir que no cualquier regiomontano puede ir a Europa, ¿verdad? pero cuando el regiomontano típico va a Europa, regresa y te cuenta emocionado que se subió al transporte público y al metro. ¿verdad? Bueno, pues yo no sé por qué no presumen eso en Monterrey. O sea, ¿por qué no se suben al transporte público y al metro en Monterrey? Bueno, pues por las razones evidentes. ¿no? Eh, y eso explica muy bien, creo, las diferencias de, de cómo son las ciudades. Pero otra anécdota que tiene que ver con uno de mis hijos, que un amigo mío estaba pensando enviar o estaba considerando España para ir a para que su hijo hiciera la universidad, y el hijo mismo estaba considerando España para hacer la universidad. Y entonces me, me llamó por teléfono y me dijo que qué que, que pensaba yo. Y yo le dije, pues a mí no me preguntes, ¿verdad? pregúntale a uno de mis hijos. Le compartí el teléfono y nos reunimos los cuatro. ¿sí? Y en, la, en este café que nos tomamos, le preguntó esta pregunta, bueno, y por qué, cuáles son las, lo mismo que tú me preguntas, ¿cuáles son las diferencias que ves entre una ciudad y en otra? Y entonces me dijo una cosa, dijo mi hijo una cosa que me impresionó mucho y que además le, le copio y que, que realmente me, me llama mucho la atención de la capacidad para ponerlo en pocas palabras, que es, mira, en, Mon, en, en Pamplona ser intelectual no está mal visto. Claro. Ya te vi la cara, claro. Luis. O sea,
2: este,
1: o sea <risa> vi tu dolor. ¿verdad? Sí, este, así yo, exactamente. En Pamplona no está mal visto ser intelectual, ¿no? Sí. Eh, eh, tengo una amiga muy querida, o sea, de verdad que la, la aprecio mucho, Esposa un amigo queridísimo también. Y entonces, eh, una vez le dijo Angélica, dijo, yo no sé por qué van tanto ustedes a, a, a París o a no sé dónde, ¿sí? Eh, realmente es que vamos mucho más que todos los demás, pero por, por razones de trabajo y por los hijos, y, o sea, no... Así como la gente va a San Antonio, ¿verdad? Este, y, y ella decía, bueno, pero ¿por qué van tantos? Si en París ni mol hay. <risa> bueno, pues, no, no. Pues a lo mejor por eso, ¿verdad? Bueno, pues, más o menos. Claro, esto que estoy diciendo, pues se oye súper lactante, ¿verdad? Este y que se oiga súper lactante, pues es prueba de que lo que estoy diciendo, este, tiene fundamento. Claro, claro,
0: claro. Sí, no, no sé si se extraña Pamplona y, y sí, yo en verdad también lo urbanístico lo, lo extraño eh, los espacios públicos eh, lo limpio que está eh, lo ordenado eh, es una ciudad que me gusta mucho las ciudades compactas, ambas áreas verdes el mismo campus de la universidad pues creo que está si le ponen un árbol más o, o otra especie más, lo declaran parque de, natural, entonces tienen que cuidar muy bien lo que plantan y eso pues implicaría que el gobierno tomara el campus lo pues, cual pues, pues, no sería no sería bueno eh, pero no, bueno, si, si no si te vayas es
1: muy es. lejos Ahí dice la, 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 la leyenda negra uh -huh. que la, univer el, la, la alberca del tecnológico de Monterrey sí. ¿te sabes esta historia? No 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 que tiene 49.85 metros de largo no 50, o sea no es una alberca olímpica bueno. Okay. Y la hicieron así a propósito para que no se las pudieran pedir.
0: <risa> ok, muy inteligente. <risa> bueno, digo, no sé
1: qué tan cierto es esto, pero okay. lo he oído muchas veces. No no califica, perdón.
0: <risa> no. Ok, pues está bien pensado, si es así. Bueno, pues, como vemos y como y la gente que se escucha y que también pueda ver el video, es una personalidad muy propia, claro, muy, muy auténtica. <risa> Yo, pero, yo, pero,
1: yo diría, yo no, sí. yo, no, yo no diría, tú me lo has dicho varias veces que es una persona muy auténtica. Yo creo que todos tenemos, o bueno, yo esperaría que todo el mundo tuviera una persona auténtica. Sí. Yo creo que lo que tú quieres decir es que soy transparente, ¿verdad?
0: ¿no? Sí, sí eh, claro. No, pero es muy tú también, o sea, tienes sus cosas, ¿no? Y digo que uno es un personaje, pero Exacto. tú también lo, lo muestras con esa naturalidad, ¿no? Entonces, me, me pongo a pensar, bueno, tu mucho tiempo con tu, con tu empresa, ¿No? Eh, ¿cómo, ¿cómo hacer cuando es como una personalidad de ese estilo eh, y que al mismo tiempo inspire pero al mismo tiempo forme, ¿no? o sea que no sea lo suficiente que hoy pues es todo personalidad Pablo, sino que nos inspiramos en Pablo pero al mismo tiempo crecemos como, como colaboradores
1: bueno, eh, agradezco el piropo que está puesto ahí pero ¿Mm? eh, lo, lo que yo diría es que cada vez me convenzo más que mi verdadero rol es ser
0: este,
1: no, no, sí Entonces, los, los Cádiz. Eh, yo juego golf, pero no puedo decir que soy golfista. ¿no? Este, eh, y mucho menos bueno, pero los Cádiz no te van cargando la bolsa. ¿sí? O sea, los, los Cádiz. Primero te leen el temperamento, eh, saben eh, sabe, sabe, eh, es, eh, si estás de buena o mala, ¿no? Eh, sabes sabe si, si estás cansado o no, sabes si traes buen, buen golpe ese día o no, eh, además te ayudan a escoger el bastón, saben leer bien el campo, eh, o sea, muchas cosas. Que, en las que creo que, que yo puedo ser más útil que como golfista, ¿no? Si, si sigo la, la analogía, ¿no? Eh, y cada vez me convenzo más de que lo que yo quiero hacer en la vida es caddy, este... ¿Sí? Claro, un caddy ruidoso y que, cuenta y que dice groserías, ¿no? Muchas... Eh, pero, pero con, una, digo, o sea, con una verdadera vocación de servir a los demás. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? Porque, mira, ni tú ni yo podemos controlar quiénes somos esencialmente, ¿sí? Pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, sí sí podemos controlar nuestra intención. Y al final eso es lo que prevalece, ¿no? Eh... Oye, qué duro era aquel profesor que tanto te enseñó y al que tanto quieres. ¿Sí? Eh, y bueno, a lo mejor era duro porque así era él, ¿no? Pero, pero de fondo uno le reconoce a la gente su actitud y su intención. ¿no? Y, y yo creo que esa es la respuesta, Luis. Eh, yo tengo la enorme satisfacción de que gente muy querida por mí que trabajó conmigo hace muchos años me sigue diciendo jefe, ¿no? O sea, tengo, puedo decirte tres o cuatro personas con las que trabajé hace 25 años y que, que yo era un chamaco, ¿verdad? Este, y que me siguen diciendo jefe, ¿no? Eh, y entonces, en, en ese cariño que ellos me tienen, eh, que yo creo reconocer eh, 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 su visto bueno, el visto bueno que ellos me dan eh, como jefe, ¿no? Fíjate qué, qué es lo que estoy diciendo, que, que es más importante el visto bueno del subordinado que el visto bueno del jefe. ¿no? Eh, sí. O sea, me parece fundamental que tus subordinados te den el visto bueno un jefe que yo tuve decía una cosa espectacular, eh, se llama Eduardo, y decía que tener un buen jefe es una prestación. <risa> es, es, Totalmente. Es, es cierto tener un buen una prestación. Y luego también creo que, que tiene que ver con mi vocación personal, que, que yo tengo vocación de profe. sí y, y entonces, pues con el tiempo he ido aprendiendo a jugar a... A Sócrates, ¿no? Y entonces, eh, aunque nos cueste un poco más de trabajo, cueste un poco más de tiempo, yo dejo que la gente haga, que proponga, que diga, este, que responda a cuestionamientos, eh, cuando quizá eh, lo más fácil sería decirle a alguien, pues mira, hazlo así, ya está, y ya acabamos, ¿no? Pero, pero en ese ya acabamos, pues quizá también acabamos con la capacidad que la otra persona pudo haber puesto encima de la mesa en beneficio de todos los demás.
0: Sí, al final es esto también mucho de,
1: de walk the talk. O sea, que... Sí, walk the talk, ¿no? Y, y, y ser un miembro del equipo, ¿no? No, no... No el jefe, ¿no?
0: Eh, por otro lado, también se pues, ha dedicado a, a la comunicación de marketing pues, ya un montón de años. Eh, <risa> y, y, y no sé, ahora... ¿qué debería evolucionar o cómo está ayudando a evolucionar el trabajo de la comunicación y el marketing? O más bien, que tengan que evolucionar estas dos materias. Incluso también el sector público ha, has estado ahí impulsando. ¿Cómo, ¿Cómo es que ayuda o cómo te ayuda, ayuda la comunicación y el marketing?
1: Empiezo por lo segundo. Eh, sí. Miguel Treviño, que es el alcalde eh, de, las, de, de San Pedro y además es el alcalde electo de San Pedro, sí. eh, eh, una vez me dijo una cosa que creo que es cierto, que es comunicar es gobernar, y gobernar sí. es comunicar, y me parece que lo hace espectacularmente bien, ¿verdad? Sí. porque él, él walk the talk, literalmente, he walks uh -huh. the talk, ¿no? Eh, desde un acto comunicativo muy sencillo que es hablar con una persona en silla de ruedas, ¿sí?, eh, yo te invito a que veas fotografías de todos los políticos que quieras y, y vas a encontrar que no todos, muchos sí, pero no todos hacen lo que Miguel hace, que es que se agacha, se dobla las rodillas y se sienta en el piso o sobre sus, eh, sobre sus talones para poder hablar con la persona de frente, ¿no? Eh, y me parece que eso es un acto de comunicación impresionante. Eh, lo mismo hace con los niños, él se agacha para platicar con los niños eh, y me parece que eso es un acto de comunicación. Entonces, ¿qué le hace falta al gobierno en términos generales de comunicación? La palabra es, me parece que es durísima. Le hace falta ternura, ¿sí? le, le hace falta humanidad, le hace falta entender la relevancia el impacto que la política tiene en la vida de todos nosotros, no. Eh, me parece que Miguel lo hace muy bien y yo quiero pensar que yo he ayudado en que en que él eh, que es una extraordinaria persona de verdad eh, lo haga también como lo hace, no. Que yo he ayudado en algunas cosas eh, a que se hagan también y no solo en la comunicación de él, sino en la comunicación de gobierno, no. O sea en la comunicación de la policía, en, en la capacitación que se le da a los policías, en la capacitación que se les da, en, en la comunicación que se le da al empleado público en el municipio, en que le dicen, hey, tú eres importante, ¿verdad? O sea, aquí el que vale eres tú. Este, el, el presidente municipal se va a ir, este, pero tú tienes tu carrera profesional aquí, pues aprovechala, sácale fruto, haz lo mejor que puedas, ¿no? Y luego, en torno a la, eh, aprovechando que dije esto primero, decir que, que efectivamente hay un cambio o hay un, eh, una circunstancia, iba a decir un problema, pero pues cualquiera, en, en la evolución de la comunicación y el marketing, que es el advenimiento eh, de, de Google, ¿verdad? o sea, y de Facebook. Eh, y de los algoritmos, ¿no? El, el advenimiento del algoritmo, eh, O sea, yo, eh, o sea, si tú ves la definición de comunicación, etcétera, y oye, un emisor que transmite a través de un canal, sí, bueno, ¿y en ¿dónde está el algoritmo ahí, verdad? Este, <risa> sí, sí, sí. Entonces, parece que estamos trabajando para el algoritmo. Eh, y eso me pudre profundamente. Y yo creo que es un error trabajar para el algoritmo. Eh, eh, Ulrich Sanders, que es, una, es un comunicador al que respeto bastante, me decía hace poquito que, cuál es el algoritmo final y me parece que, que hace sentido preguntar. El algoritmo final, entonces él decía que el algoritmo final es el del choque entre el algoritmo del Tesla y el algoritmo del autobús escolar, ¿no? en donde... Eh, el algoritmo del Tesla va a decidir, si hay un choque en un puente, este, pues va a decidir aventar al Tesla al, al río para salvar al autobús escolar, ¿no? Siempre que tú hayas firmado el contrato en donde le pediste permiso al coche de que haga tal cosa, pero al final, o sea, existe la tecnología como para que se tomara esto, ¿no? Y entonces el algoritmo va a optar por el bien mayor y va a escoger en favor del autobús escolar, ¿no? Bueno, ¿y dónde estás tú en, en, en esta decisión? ¿no? Ya, ya sé que es bastante apocalíptico lo que, lo que dice Ulrich, pero me parece muy sensato. ¿eh? Y entonces creo que muchos en la comunicación estamos trabajando para el algoritmo. ¿no? Eh, digo, tú y yo ahora mismo estamos grabando esto eh, que se va a transmitir por, por eh, redes eh, sociales y etcétera. Y, y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer que la gente lo vea? Pues yo esperaría que la gran calidad del contenido que estamos produciendo ahora, pero la verdad es que no. ¿Sí? Eh, la verdad es que el algoritmo tiene que ver. ¿no? Y entonces creo que esto produce una cosa que, que yo llamo, o que yo explico de la siguiente manera, es que no es lo mismo saber escribir que saber usar Word. ¿Sí? Y me parece que hoy todo el énfasis está dado en saber usar Word y no en saber escribir. ¿Sí? Ah. Y, y pues no es igual. ¿Sí? Eh, yo eh, muchas veces me enfrento con los clientes que no, que no comprenden esta diferencia. Entonces le digo, oye, pues te voy a cobrar... Este, la estrategia creativa y, y te voy a cobrar, el voy a decir una tontería el, el gráfico del, del póster que vamos a hacer dice, oye, pero eso no está incluido en el costo del diseño del póster, pues no o sea, no está, o sea, sí. alguien lo tiene, lo tiene que escribir, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pero tú lo vas a escribir ahí cuando lo estén diseñando, no, a ver este, definamos escribir este... exacto, 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 exacto ¿Sí? sí, sí y me sí. parece que ahí, ahí, ahí tenemos un problema muy grande en donde la diferencia Digo, a lo mejor estoy diciendo un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, admito que, que esa duda está en mí, uh -huh. pero me parece que hoy el énfasis está en la técnica y no en la humanidad, ¿sí? Eh, y entonces, ¿qué es más importante, dominar la técnica para vencer continuamente al algoritmo o tener un mensaje relevante? Eh, porque la problemática es que si tú tienes un mensaje irrelevante, y vaya que acabamos de hacer campañas políticas recientemente, ¿no? tienes un mensaje irrelevante y tienes mucha lana y, y, y le entiendes al algoritmo, pues no importa y el mensaje irrelevante se convierte en algo importante. ¿sí? Mientras que el que tiene una un tema relevante, importante, profundo, este, como la desaparición de 43 personas o el asesinato de un montón de políticos o, sí que son temas profundamente relevantes, pues son irrelevantes en el contexto fosfo-fosfo
0: Sí, 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 lamentablemente eso, digo, ahora, por todo esto que hubo del escándalo de también que los infrances apoyaron en partidos políticos y demás, ¿no? En nada, más, pero, bueno. Sí, ¿no? empezaron a sacar la diferencia, bueno, porque es una influencia que realmente es el creador, ¿no? que, que está detrás solamente, eh, que no, a, a la humanidad, no el que se vende, no el que busca el like, no el que busca hacerse viral Oye, para hacerse viral.
1: Paco Calderón resolvió sí. este dilema de manera espectacular porque decía, pues, yo no conozco ninguno, exacto, eso entonces, debo estar bien, ¿no? Sí,
0: exacto, exacto, exacto. Y otra de las cosas... Ya popular, nadie sabe ¿sí? quién es
1: Hume, ¿verdad? O sea...
0: No. Exacto, exacto, exacto. Otra de las cosas que, que es muy muy peculiar en ti es tu tesis doctoral. Y, y me encantaría como que te explicaras un poco ya, también cómo... Mi tesis doctoral ver, sí es muy
1: peculiar. Sí. Ah, digo que mi, mi tesis eh, doctoral toma como tema principal una serie de televisión cómica que se llama Two, Two and a Half Men, o Dos Hombres y Medio. Y entonces, pues parece de risa que alguien haga una tesis doctoral sobre un programa como ese, ¿verdad? Mm -hmm. eh, entonces, bueno, para decir rápido por qué es peculiar o por qué yo entiendo que la gente dice, estás loco, ¿no? Que sí estoy. Mm -hmm. Pero tiene razones mucho, tiene, creo yo, que tiene razones mm -hmm. profundas detrás. ¿no? Eh, eh, realmente la tesis se trata sobre el impacto de los placements de ideas en la toma de decisiones personales. A ver si desplazo esto. Un placement es una, una inserción artificial y pagada eh, en, en un contexto de, de, de contenido de medios. ¿no? Entonces, o sea, típicamente cuando un influencer dice vota por el Partido Verde, eso es un placement, ¿verdad? Porque no viene al caso en el contexto natural. Entonces, cuando... Ese es un tipo de placement, pero también cuando un camión de Federal Express pasa en la parte de atrás, eh, en, avenida, en una avenida, en la quinta avenida de Nueva York, pues también eso es un anuncio, ¿no? Y el más famoso de la historia es los Reese's Pieces de E.T., ¿no? Eh, que este, Elliot le regala... Reese's Pieces a IT. Eh, pues obviamente eso está pagado y todas las computadoras que salen en todas las películas y en todas las series de televisión son Mac y eso pues no representa la participación de mercado de Mac ni por error, pero bueno. Entonces hay un tipo de placement que es un placement de ideas, ¿sí? No, no es un placement de marca o de voy a contar, es que yo me, me muerdo la lengua con estas cosas, porque cuando yo trabajaba en una compañía de seguros que ya no existen, se llama Seguros Comercial América, ya no existe. Eh, entonces, en todas las novelas de Televisa, siempre milagrosamente alguien chocaba. Y casualmente, siempre, <ríe> la compañía que salía al rescate éramos nosotros. ¿no? Este, entonces, eso es un placement. Eh, eh, pero hay estos placements de ideas, eh, que son más sutiles y entonces es un placement de ideas eh, es el uno muy suavecito que, que dice estoy muy estresado entonces me voy a echar un whisky ¿sí? a ver respira profundo sal que te dé al aire este, que sí, venga sí, alguien que te dé un abrazo sóbate el co... no sé ¿verdad? Sí. Pero, pero el que se presente el whisky para como solución al estrés, es un placement. O sea, eso no tiene por qué ser así, ¿no? Eh, el problema es que cuando el, las cosas que se presentan en la realidad mediática se interpretan por nuestro cerebro como realidad. Punto. Podría argumentar y echar todo el rollo, pero ¿como para qué? Pero me gusta este ejemplo, es... Si hoy en el noticiero de Denise Dresser, en la noche, en Televisión Nacional, ella dice, eh, hoy hubo una manifestación de gente desnuda en el Palacio de Cantera en Monterrey, Nuevo León, ¿sí? pues más de alguno me hablará, oye, ¿qué les pasa a los regios? ¿Por qué andan...? ¿Sí? Y, y yo diría, oye, eso no está pasando. ¿Sí? Salió en la tele. ¿sí? Entonces, que salga en la tele, <coughs> lo hace verdad. ¿Sí? O lo hace interpretarse como verdad. Entonces, no es lo mismo lo fidedigno, ¿sí? Eh, no es lo mismo lo verdadero que lo verosímil. ¿Ok? sí, sí. sí. Pero esto es un rollo, o sea, la gente lo entiende como... Entonces, yo estudié esta serie de televisión y además la decisión personal que estudié era si la gente se quería casar o no, porque evidentemente tenemos un problema en que tú no estás casado y ya deberías estarlo, tienes 62 años. ¿verdad? Eh, y entonces, oye, ¿por qué la gente no se quiere casar? ¿no? Y entonces hice este estudio para ver qué tanta influencia podía tener esta serie de televisión concreta con la decisión personal de casarse. no Y bueno... Yo, yo lo, digo, no voy a meterme a la tesis ahora, pero eh, lo, lo que te puedo decir es que había una persona que le preguntabas, oye, eh, ¿a ti te gustaría ser Charlie Harper? ¿Sí? O sea, el personaje de esta serie. ¡Claro! Porque mira, trae la novia que quiere, no tiene responsabilidades, este es súper exitoso, y además con toda la lana que tiene, como es estúpidamente rico, pues se, siempre se sale con la suya. Le dije, oye, ¿y tú crees que así? Claro, o sea, porque mira, los ricos siempre se salen con la suya. Muy bien. Entonces, esta afirmación, eh, pues tiene origen en una serie de ficción, o sea, alguien escribió el guión sí. y la gente se lo come como si lo más normal. Entonces, eso es tanto como decir que tú y yo podríamos manejar una planta nuclear porque sí. hemos visto Los Simpsons. ¿Sí? Oye, pues si Homero puede manejar una planta nuclear, pues y ya.
2: Ver,
1: ¿no? okay. ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata, de eso se trata la, la serie. Eh, digo, yo me divertí mucho escribiéndola. También acabé odiando la serie de televisión. Hay otra, hay otra cosa que sucede mucho en, la, en esta serie de televisión, que es que a todas las mujeres que aparecen en la serie, todas están estereotipadas, ¿no? Entonces está Berta, que es grosera, y que para lo único que sirve es para hacer el aseo, ¿sí? Luego está la vecina, que está loca y que está todo el día eh, fisgoneando, ¿no? Y luego está la otra, que está buenísima, y lo único que quiere es acostarse, ¿no? Eh, y, y luego la, la, la otra, que es la mamá, que es, es insoportable. Y es, entonces, todas las mujeres tienen un, un rol eh, realmente pues, este, muy triste, eh, muy, muy desafortunado. Eh, la gracia de la serie de televisión es que esto se convierte en algo profundamente cómico, ¿no? Entonces, te estás tomando cianuro, pues, con recubierto de
0: chocolate. Eh,
1: Totalmente,
0: ¿no? Oye, y, y así podemos hablar de... de... Yes, de todas las, de las que tú
1: quieras, pero Exacto. como tú sabes, las tesis, de, las tesis de doctorado pues tienen que ser monotemáticas, o sea, sí, monográficas, ¿verdad? Un, un tema del tema del tema del tema.
2: Mm
1: -hmm. Oye, te cuento una, una anécdota que, 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 que es muy divertida, que en, en el panel de los sinodales había tres mujeres, ¿no? Y entonces una de ellas... Eh, que además recuerdo el nombre, pero no voy a decir quién, eh, muy guapa realmente. Y entonces ella dijo, eh, oye, pues tu tesis me ha resultado muy interesante, pero me molesta un poco que solo trata sobre lo que piensan los varones, porque la serie solo atiende al tema de los varones. Dice, ¿no te, no, ¿no te parece que sería buenísimo saber qué es lo que piensan las mujeres? Y entonces yo contesté en la defensa de la tesis pues desde el principio del tiempo eso es lo que hemos querido saber <risa> <risa> oh,
0: este, Exactamente. Gra
1: gracias a Dios se rió este, porque <risa> me pudo haber costado
0: todo ¿no? Sí, sí <risa> Bueno, por, por otro lado también, digo, todas las cosas que interesantes es, acabas de, bueno, tienes un libro autor de autor que se llama sí. Felicidad Profesional. Sí, muy contento con ello. Y, y entonces, me gustaría hablar de ello, porque también, claro, el, el, el statement, pues también puedes ser un poco fuerte para algunos, o algunos, ah, pero el COVID, ¿qué, qué onda? <ríe> eh, o estos carnes que tengo, o estos compañeros. ¿Entonces se puede alcanzar la felicidad profesional con ¿Cómo, cómo, cómo se puede ser feliz en el trabajo hay personas que pueden ser felices en el trabajo y en su vida personal no? Bueno, totalmente... Mira, yo cuando digo felicidad profesional
1: no, no me refiero a la felicidad que es muy profesional o muy avanzada, ¿no? okay. sino al adjetivo eh, que se junta al sustantivo felicidad y entonces forman un sustantivo compuesto. La, la felicidad que se tiene al trabajar. ¿sí? Eh, tendría que decir, sin embargo, que, bueno, no sin embargo, sino tendría que decir que, que son dos cosas diferentes y la misma cosa. ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que si vamos a dedicar un tercio de nuestras vidas a estar trabajando, hombre, pues, este, <risa> lo compadre, ¿sí? Uh -huh. Es como la, la primera idea. Y luego la segunda es que es tan absurdo que la gente se plantee estas preguntas, perdóname pero es que es absurdo sí. eh, esta pregunta que, que tú haces porque es, parece que la gente está esperando dejar de tener dificultades o está esperando dejar de tener problemas en la vida para dedicarse a ser feliz
2: sí.
1: compadre te tengo malas noticias o sea eso no va a pasar hoy va a ser calor, mañana va a llover, te vas a pegar el dedo chiquito contra la puerta del, de tu baño, ¿verdad? O sea, se te va a perder un calcetín, eh, se te va a volar el sombrero en el viento, una señora te va a pasar, te va a chocar porque se pasó el alto, y al día siguiente tú te lo vas a pasar y vas a chocar. O sea, la vida está llena de estas cositas, ¿no? Y de hecho se llama vida por esto, Sí, si, si no tuvieras esto, estarías muerto. Eh, entonces, plantearse que uno tiene que dejar de tener al jefe molesto, al compañero insufrible, la silla que rechina, el aire acondicionado que hace ruido, eh, eh, mi trabajo que es monótono, eh, y, y, y el vecino que es un imbécil para ser feliz, me parece francamente una estupidez enorme. Sí. Es que es un planteamiento absurdo, Luis. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ya te conté todo el libro. Este... <risa> y no, lo que el libro hace es decir, primero reconoce esto. ¿verdad? Eh... Y la, la segunda cosa es que sí plantea una formulita. Pero, ¿cómo diré? Yo no es una fórmula de 7 por 3 entre... No, sino es una fórmula de... En este cajón pon lo que es tuyo, en este otro cajón también pon lo que es tuyo y en este otro cajón pon lo que es tuyo. ¿no? Y entonces piénsalos en este contexto de tus tres cajones. ¿no? Eh, y lo que, lo que propone de fondo el libro es que en lo único que puedes ser feliz es en aquello que coincide con tu vocación y con lo que disfrutas hacer, con el gozo pues eso se tiene que hacer coincidir con el trabajo. O sea, yo tendría que estar trabajando en un trabajo que corresponde o que tiene vinculación con mi vocación, que me gusta hacer, y entonces en eso trabajo. Pero la clave para hacerlo bien y para ser cada vez mejor y para hacerme mejor en ello y que yo sea más feliz, es practicar, perfeccionarme. Ahora, el secretito aquí, ya lo dije, pero casi no se nota, es que ¿por qué no querría yo practicar y perfeccionarme en lo que me gusta? ¿Si ¿Sí, ¿sí me explico? O sea, sí, sí, sí. la gente está sufriendo, no, pues es que a mí no me gusta la mecanografía. Güey, pues no te dediques a la mecanografía, ¿verdad? O sea, este, es que ahí está el tema, ¿verdad? Sí. No, es que yo solo conseguí de cuidador de perros. Pues eres muy imbécil, ¿verdad? Es que... Sí, sí sí sí, que, sí, 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 sí. Y luego siempre alguien tiene eh, <risa> la pregunta por... O sea, es la típica pregunta que te haría un español, por joder. ¿no? Entonces me dicen, oye, pero el COVID, ¿sí? Oye, pero eh, es que eh, yo lo que quiero ser es maratonista, pero soy cojo. ¿no? Bueno, <risa> si tú quieres ser maratonista y eres cojo... Además de cojo, eres imbécil. Sí, sí, me explico. O sea, sí, sí, sí. oye, pues hay que voltear a ver al mundo, ¿verdad? Sí, exacto, 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 Oye, es que el COVID, pues sí, ya sé que no está bonito, ¿verdad? Pero si uno no piensa que el futuro está lleno de los mejores días de nuestra vida, hombre, yo te digo dónde vender una pistola o más fácil, pásate la ya te compras una cuerda y te amarras a la
0: tirantada. Este... Exacto, exacto, exacto. exacto.
1: Bueno, y además creo que me acabo de comportar como tú dices que me comporto, ¿verdad?
0: ¡Ah, chingada! Este... No, 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 pero está bien. Al, al final tenemos que vivir en, en la realidad, ¿no? Vivimos en, en la utopía y en la realidad es donde tenemos que ser felices, ¿no? Y enfrentar los problemas, como dices, ¿no? Al final es lo que nos hace ser.
2: ¿no?
1: Pero es que, ¿cómo te diré? O sea, todos tenemos una tía que murió con muchos dolores feliz. Sí, sí. Todos, o sea, todos conocemos este fenómeno, ¿verdad? este, a mí me impresiona mucho, eh, hay un señor que hacía calzado, es un señor muy mayor que hacía calzado en el salón de American Express en la Ciudad de México, en la Terminal 2. Tiene un rostro precioso de adulto mayor, muy mayor, tiene una constitución física fuerte, o sea, no es un viejito, es uh -huh, uh -huh. un adulto mayor uh -huh. digno, con mucha dignidad, y es el bolero, ¿no? Entonces, cuando él llega y te dice, oiga, le, le, me permite sus zapatos para seárselo, siempre hay como un... ¿Sí? Te sientes como culpable, ¿verdad? Este, ¿Cómo es posible que yo, que no soy nadie y que estoy aquí por, por coincidencias de la vida y por la generosidad de Dios conmigo, y él está de aquel lado? ¿no? Siempre, a, a lo mejor muchos no somos capaces de admitir esto, pero me parece que esta es la emoción que se siente. ¿no? Ternura. Y entonces yo alguna vez me senté a platicar con él y me dijo, no, pero para nada. O sea, y yo estar aquí teniendo la oportunidad de charlar con viajeros interesantes eh, y tener conversaciones como la que estoy teniendo con usted, eso me hace la vida. ¿Sí? Entonces... Me gusta este ejemplo porque el señor no trabaja de bolero. Él trabaja de conversador y mientras conversa, volea zapatos. Sí. Y me parece que esta madurez, esta inteligencia emocional es indispensable para ser feliz. Te cuento otra cosa, que tengo el audio aquí, o sea, no, no sé si es razonable ponerlo. Pero eh, una, una persona que me o sea, que era ejecutiva del banco, en donde que, 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 o sea, mi banco en España eh, eh, me envió este audio.
3: Buenas tardes, Pablo. Mira, te cuento una cosa. He dejado el banco eh, en el día de ayer. Igual como sé que estabas con el préstamo en ciernes, pues ya te lo, pues ya te lo, ha, dicho, ya te lo ha dicho Oscar. El motivo por el que lo es porque, porque te iba a decir, porque leí tu libro, pero bueno, eso me ha empujado ¿eh? a, dejarlo, a dejarlo y a ser feliz. Era muy infeliz en ese trabajo y me, me voy a otra entidad, pero con, otra, con, con otro tipo de normas. Y me van a. Bueno, yo creo que voy a, voy a hacerlo bueno, de otra manera y voy a ser más feliz. Entonces, te quería, me quería despedir y decirte que ha sido un placer, que me encantó el libro, que ya te digo, como lo he disfrutado tanto cuando iba a tomar la decisión que voy a tomar, o que he tomado ya, eh, es que todas mis palabras, todas las palabras refrendaban lo que yo estaba sintiendo. Y al final eh, he dado el paso. Me he ido después de 26 años en la entidad, me he ido sin dinero, pero me he ido muy feliz y con fuerza suficiente para salir adelante. Así que te agradezco eh, el impulso que me diste. Obviamente, a Oscar no le comentes esto porque el pobre está bastante triste por mí.
1: El jefe. Pero bueno, eh,
3: te lo comento a nivel particular. Muchas gracias y ya te digo, una vez más, eh, tu libro sirve.
1: Entonces, cuando tú recibes un mensaje como estos, pues ya, ¿verdad? O sea, ya vámonos a dormir, ¿no? Eso es lo que pienso, o sea, esta mujer, pues que debe tener igual mi edad, un poco menor quizá, pues se necesita ser muy valiente para ser feliz. No, pero eso es como bien
0: dices como se este dice el libro de Ryan Harley, el obstáculo es el camino. ¿no? O sea, tienes que enfrentarlo y, y, y si nadie, lo, si nadie lo va a tomar ese pasito, pues nadie lo va, lo va a cumplir, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer por ti. Ese, ese, así es. Te, te ponen a acompañar y, y darte palmaditas, pero luego al final pues, uno tiene que tomar esa decisión.
1: Y ya está. Pero fíjate lo que te digo, o sea, sí. para ser feliz se necesita ser muy valiente los miedosos no pueden ser felices, ¿sí? Porque el miedo te va cancelando las oportunidades, ¿no? Y luego también por alguna, y esto es una cosa que no está en el libro, pero que he ido aprendiendo después, charlando con muchas personas, que de alguna forma tenemos instalado un chip que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, ¿sí? híjole, es que no me van a dar el puesto, es que no, o sea, por alguna razón siempre estamos con un freno de mano colocado que nos hace creer que no somos suficientes, ¿no? Que, que, que nos hace falta siempre algo para ser la persona que aspiramos ser, ¿no? Y bueno, eso no significa que yo no aspire ser más, ¿sí? Pero debería estar muy contento con quien soy,
0: Sí. pero lo has dicho todo <risa> Está bien. ¿No? y uno de los últimos pesados que tienes es como la, la pluma fuente no tus poemas cortos ¿no? como <risa> ¿cómo, cómo han salido esto ¿Cómo de no, lo, no lo, lo vas a ver. Lo,
1: lo de la pluma fuente que explico que escribo poesía breve eh, a algunas en tono muy ligero y en otras en tono más profundo, ahorita podría leer cualquiera de las dos, me gusta mucho la, una en concreto, pero eh, surgió porque yo no sabía usar Instagram, sí, y me había propuesto no usar Instagram, porque llegas a una edad en la que dices, ya no quiero aprender nada, ¿no? pero, pero bueno, me di cuenta que eso era una posición ridícula y decidí aprender a usar Instagram, entonces... Le pedí a una persona muy joven que trabaja en mi oficina, oye, ven a ayudarme a, 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 a empezar a usar Instagram, ¿no? Y yo me resistía al selfie y me resistía a lo trivial, ¿no? Me, me resistía a estarle tomando... Estoy tomando Jamaica, ¿no? ¡Uh, qué bonito! ¡Tiene hielo! O sea, no no, no, no puedo, ¿no? No puedo. Pues ya me enseñó, dije... ¿A qué le tomo fotos? Y entonces se me ocurrió que podría tomarle foto a, mi, a, a las cosas que escribo, ¿no? Y estas son las cosas que escribo. Eh, pero bueno, la, le, les tomo foto y las, la, las subo a internet. Y bueno, no están firmadas por mí, están firmadas por la Pluma Fuente. Y... Pues no sé, por ejemplo, anoche soñé mi muerte, desperté muerto en mi cama. Bendigo, Dios mío, mi suerte, ya me moriré mañana. <risa> y, y esto que puede ser como divertido o un poquito más profundo, de nada sirve servir, si al servir no se logra ni la alegría personal ni se consigue la obra. ¿sí? Que eh, Efectivamente, pues tiene ahí... A algo más, ¿no? Sí. Y bueno, sobre las cosas que voy encontrando en el día, no, no tienen tema en particular. Eh, el, que, el que lo vea en Instagram es la pluma fuente-bajo, eh, pues se dará cuenta que mi mujer no está en mi casa, <risa> eh, porque está de vacaciones, se, se fue a Pamplona. Eh, y entonces Todas las cosas que he publicado Últimamente dice, este pelado se lo está Cargando el pintor Y pues básicamente eh, Extraño a mi
0: vieja ¿no? bueno, está, genial, está genial, me recuerda Y, y también que estuvo eh, sí, sí. El pensadero De Dumbledore, ¿no? Recuerdas ¿Te que tenía que vaciar un pensamiento Y como que descansa uno también, también
1: eso me ayuda, o sea, he, he tomado la disciplina de tratar de publicar uno diario, y entonces también te sorprendes, o yo me sorprendo, de que efectivamente es una capacidad que ha estado ahí, pero que como no le ponía play, pues no sucede, ¿no? Sí. Eh, y entonces, eso lejos de sentirme ah no, para nada, los veo después y digo, chingo, esto no está bien, esto se pudo haber corregido, pero eso es lo que el Instagram da, una vez publicado, publicado está, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a mostrar? Ah, es que hay uno que me gusta mucho, que me río yo de mí mismo, porque es una estupidez. Eh, es una estupidez que no sé si la voy a encontrar. Sí, ya la encontré. Dice, en el jardín de niños, muchas cosas se aprenden a no tomar lo que no es tuyo y a respetar a los demás. Ya sabes cuál es, ¿no? También yo aprendí del necesario permiso para ir a hacer pipí, y por lo pronto, con permiso.
0: <risa> <risa>
1: o sea, no tiene que ser doctor, ¿verdad? O sea, Exacto, no, 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 lo que sale, tiene que salir
0: Punto. Sí, sí, sí. y ya. Se Luego se también publicar. tú sabes
1: que uso una pluma desde hace miles de años, este, tengo, no sé, pues no sé, yo supongo que unos 30, no, menos, como 20 años usando eh, una pluma fuente de color amarillo. Y entonces eso también se ha hecho como un, una asignatura en el sentido más literal.
0: Sí, no, es parte de, de, de la esencia. ¿no? Está genial. Pues bueno, bueno me gustaría cerrar. Eh, y creo que también por lo que hemos comentado, creo que estaría bien, como que bueno, ¿qué creo que te hace al final ilusión del futuro? ¿Hacia ¿O sea, dónde? Eh, ¿Qué te gustaría que, que pasara ¿no? a nivel personal, a nivel trabajo? También.
1: Mira, eh, en un nivel muy personal,
2: uh
1: -huh. eh, me hace mucha ilusión estar enamorado. ¿Sí? Eso me hace mucha ilusión. Eh, uno podría pensar, y esto no tiene nada que ver con el trabajo, y sí, ¿no? O sea, uno podría pensar que estar enamorado es una cosa de jovencitos, ¿no? Eh, y, y yo me estoy dando cuenta que, que eso me hace mucha ilusión, estar muy enamorado de mi esposa, estar muy enamorado de mis hijos, ¿no? Eh, luego, en el plano profesional, yo estoy en el reto que supongo que corresponde con mi edad de dar un pasito atrás, ¿no? De dejar de ser golfista y ser cadi. Eh, y yo, que siempre había despreciado los cadis, metafóricamente, me doy cuenta de lo importantes que son, ¿sí? Y entonces me hace una ilusión ser cadi que no te puedo explicar, ¿sí? Sí. Eh... Digo, no sé si es, no sé si me explico, pero. Sí, 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 sí.
0: sí. Este, no, no, no,
1: no. Me hace claro. muchísima ilusión este dejar el reflector. Eh, eh, sí, bueno, o sea, mi personalidad le gusta el reflector, ¿no? Eh, no, no tanto como dicen por ahí de algunos que, que cuando abren el refrigerador ven una luz y entonces empiezan a dar una entrevista. <risa> No, no, no tanto, no tanto. Este, no, pero es sí, sí, sí. Pero eso, eso me hace mucha ilusión. Y me hace ilusión, pero también es un reto tremendo porque nunca he sido Kadi. este Y entonces tengo que aprender a ser Cádiz, tengo que aprender a echar el pasito para atrás y a, a servir de otra manera, ¿no? Eh, eso me hace ilusión. Ah, Casualmente... Bien casualmente, es que es increíble las cosas que uno va aprendiendo, hay más
0: chamba de Cadi sí, sí no. y, y hoy en día que todo el mundo quiere ser refector, creo que no. ahí tenemos
1: no, no, paso tú sabes que yo grababa mis videos grababa, grababa uno o dos videos por mes y mucha gente me los chuleaba y, y me decían, oye, qué práctico qué buena idea, qué padre, etcétera dime más pero es agotador. Este, es agotador y entonces digo, francamente, cada vez me valen más gorro los likes. Este, creo que puedo serle más útil a tres, cuatro, cinco, diez personas y, y creo que es lo que me toca ahora. ¿no? Pero insisto, es un reto, lo hice. ¿eh? O sea, no sé ser, no sé ser cadí. Estoy reaprendiendo todo lo que sé este, para poder ser buen cadí.
0: Estoy seguro que lo lograrás. Hola. <ríe> sí, sí, ya, ya, nos contará qué tal cómo va el viaje. Ok, claro. ¿Tú Pero qué bueno, tal? Todo bien. bien tú? Todo muy bien, gracias. Olímat. Ahí, va, Ahí vamos creciendo. Ahí sí, vamos. Acuérdate que yo a eso
1: le llamo ser ambidiestro cerebral, que, que es una cosa mal vista socialmente. Estás, sí. estás por medio, ¿no? O sea. Yo explico esto, y digo, perdón, porque también es nuevamente bastante lactante, pero, o sea, yo puedo pasarme del Excel al poema, y del poema al Excel. No, o sea, no me cuesta sí. ningún
3: trabajo. Exacto. sí exacto.
1: Pero, pero yo creo que tiene que ver con el trabajo que hago, que es un trabajo de, de análisis y de, de estrategia, y de luego definición de comunicación. Y que tengo, o sea, que el cerebro se me ha ido moviendo así por el tipo de trabajo que hago, ¿no? Sí. Eh, pero la gente se enfurece con eso. Lo, lo digo en serio, ¿no? O sea, se enfurece porque el, el contador dice que cómo es posible que yo haya detectado el error y el y el sí. creativo dice que cómo es posible que sí me explico este. Exacto.
0: No, pues que creo que como como dice como ser coherente en el sentido de que pues. Es una voz que tienes que seguir y moviéndote. Para mí, para mí escribir pues, es algo necesario, como imagino que sería para ti, para la, la pluma, que estoy totalmente soltada. O sea, es algo. Y creo que también sería un error que dejarlo, ¿no? De hecho, a mí, a mí me movió mucho una cita ahí de, de Benedicto en la, en la. en ese la luz del mundo, que es como la una entrevista con Sibalt, con Cibart, Y dice que, que crecer. Eh, profesionalmente o aprovechar todos los dones que Dios te dio también es un acto de moda, ¿no? O sea, la concreción profesional también es un acto, ¿no? Y a veces oye, pues, pues si te dan esta forma de pensar y ver las cosas y sí puedes hacer esto y esto, pues mal lo harías si no lo hicieras, ¿no? Eh, y así está, entonces. Sí, bueno, Napoleón,
1: Napoleón decía... Es que no, no es cierto, o sea, porque alguien me dijo alguna vez que Napoleón decía esto, pero luego para escribir el libro lo busqué por todos lados y nunca lo encontré. Entonces ya voy a decir que la frase es mía. <risa> <risa> que que la, la felicidad viene, o tiene parte de su origen, está en llevar al máximo todas tus potencialidades. ¿no? <risa> si tú ves Pinocho, ese es el tema de Pinocho. Pinocho. Él sabe que puede ser niño y no va a ser feliz, sino hasta ser niño. A pesar de que ser niño le meta en una serie de broncas tremendas. ¿verdad? Esa es la vida. Este... Sí, sí. sí. ¿Cómo es? Al que pueda ser... No, el que pueda ser... Sabio. Sí. Y que pueda ser sabio, no le perdonaremos que no lo sea.
0: Ajá, ajá. Exacto. No, y hay que. Obviamente con, con, con lo que quieras, ¿no? Pero, pero sí. La
1: frase es sabio, sí, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, ¿Es sí, que sí. No, y mi mamá es así. O sea, mi mamá es, el, es, es, es la verdadera políma, y, y Y te da ese ejemplo, ¿no? De, de hacerlo y anda aquí para allá y para, para allá. Para allá. Pero, pero bueno, sí. Muy bien,
1: Luis. Pues un gustazo verte. Pórtate bien. Igualmente. A ti y a todos los que vayan a tener la mala suerte de ver esto, pues les suplico que se porten bien y si no, que nos inviten. Este... <risa> Exactamente. Bueno, pues que no. estés muy bien, Pablo. Muchas gracias. Bye, Luis. Un abrazote. Saludos
0: a todos. Bye bye. Saludos Espero te haya gustado mucho este episodio. La verdad que a mí me fascinó y se fijan muy, siempre muy alegre nuestro buen amigo Pablo Zavieta. Y nada, por Reventándonos Podcast es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polimat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Bueno, pues ahora ve a reventar algo. Muchas gracias por escucharnos.